1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Üsküdar'daki meşhur Zeynep Kamil Hastanesi'nin hikayesini anlatacağım şimdi. Birkaç gün önce oğlumu götürdüm çocuk acile ve... Hala güzel insanlar, çalışkan, iyi doktorlar var diye çok sevinerek çıktım. Tabii çok eski bir hastane Zeynep Kamil Hastanesi. Zaman zaman olumsuz şeyler duyduğumuz ama işte benim bu sefer gayet doğru bir yaklaşımlarla karşılaştığım bir yer oldu. Şimdi Prenses Zeynep Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın en küçük kızı. Ailesinden kaynaklanan bir zenginliği var. Bütün hayatı boyunca hayır işlerini harcamış servetinin epeyce bir kısmını. Kavalalı ailesinde bu özelliğiyle gayet iyi tanınmış ve nesiller boyu gençlere anlatılmış. Zeynep Hanım 18 yaşındayken Mısır'da Yusuf Kamil Bey ile evleniyor. Eşini kendi seçmemiş, onun yerine babası karar vermiş ama 19. yüzyılda yaşamış insanlar bunlar. Mesela Yusuf Kamil, Paşa, Yusuf Kamil Bey'in doğum tarihi 1808. Yusuf Kamil Bey'i Kavalalı Mehmet Ali Paşa kızına eş, kendine damat olarak uygun görmüş. Fakat herkes aynı fikirde değil. Ailenin içinde bu evliliği onaylamayanlar var. Örneğin Mehmet Ali Paşa'nın büyük oğlu İbrahim Paşa. Çünkü Yusuf Kamil Bey... O sıralarda Mısır bürokrasisi içinde düşük rütbeli bir memur olarak çalışıyor. Başta böyle fakat ilerleyen yıllarda Bağbali'de sadrazamlık makamına kadar yükselmiştir. Yetenekli, zeki, çalışkan bir devlet adamı olarak biliniyor. Dolayısıyla Zeynep Hanım'ın babası kendisindeki istidadı görmüş tabiri caizse. Şöyle oluyor. Yusuf Kamil Bey 1833 yılında Kahire'ye giderek Mehmet Ali Paşa'nın hizmetine giriyor. 1845 yılında da Zeynep Hanım'la evleniyor. Bu evlilikten kısa bir süre önce Mehmet Ali Paşa Yusuf Kamil Bey'i İstanbul'a göndermiş. Kendisini temsilen Abdülmecid'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğününe katılsın diye. Padişah pek memnun olmuş Mehmet Ali Paşa tebrik ve düğün armanlarını damadıyla gönderdiği için. Paşa ünvanı veriyor Yusuf Kamil Bey'e Mısır'a döndüğünde herhalde bu ziyaretin etkilerinden dolayı. Mehmet Ali Paşa'nın büyük oğlu İbrahim Paşa kısa bir zaman sonra damatla ilgili fikirlerini değiştirmiş. Zaman içerisinde göze giriyor öyle anlaşılıyor fakat bu yine de bütün aile fertleri için geçerli değil. 1848 yılında İbrahim Paşa ölüyor Yerine Mehmet Ali Paşa'nın e, Tosun Paşa e, isimli oğlundan torunu olan Abbas Paşa Mısır valisi oluyor. E, meğer o da Yusuf Kamil Bey'e güvenmiyormuş. Meğersem Abbas Paşa zaten e, Mısır'da görev alan Türkler ve Avrupalılara karşı e, mesafeliymiş. Bu yüzden e, yabancıları ülkeden e, uzaklaştırıyor. Ya kendi rızalarıyla ya da bir baskıyla işten el çektiriyor. Zeynep Hanım'la Yusuf Kamil Bey'in evliliğini de bozmaya çalışmış. Boşanmaları için e, ayrı ayrı baskı uygulamış. Fakat ondan bir netice alamamış. Yusuf Kamil Paşa Asvan'a e, sürülüyor. Netice alamamış diyorum ama hani onları ay- ayırmayı becerememiş. Öte yandan e, ciddi sıkıntılar yaşanıyor bu süreçte. E, Kamil Paşa'yı Asvan'a sürüyor. Orada bir e, hücrede hapis hayatı yaşamaya başlıyor. E, Prenses Zeynep ise... Kahire'deki sarayında gözaltı hapsinde Zeynep Hanım İstanbul'a haber göndererek yardım istiyor. Yakınları Reşit Paşa'ya ulaşıyorlar. Reşit Paşa, Mustafa Reşit Paşa hemen olaya müdahale ediyor ve Yusuf Kemal Paşa'nın serbest bırakılmasını söyleyen bir ferman alıyor padişahtan. Böylelikle Yusuf Kemal Paşa serbest kalarak İstanbul'a dönüyor fakat eşi yanında değil. Mısır valisi Zeynep Hanım'a türlü eziyetler ediyor. Yani eziyet ettiği de halasıdır. <gülüyor> Eşini, dostunu, akrabasını görmesine bile mani oluyormuş. Hatta kardeşlerine ziyaret de yasaklamış. Yusuf Kamil Paşa zaten eşi yanında olmadığı için büyük bir üzüntü içinde. Kahire'den gelen haberlerse üzüntüsünü daha da arttırıyor. Eşinin bu sıkıntılarını tabii duyuyor. Ee, tekrar devreye hatırı sayılı kişiler e, sokmaya çalışıyorlar ve Abbas Paşa'yı Zeynep Hanım'a karşı olan inadından vazgeçirmeye çalışıyorlar. Abbas Paşa biraz yumuşuyor. Diyor ki Zeynep Hanım eşini boşarsa serbest kalabilir. Yusuf Kamil Paşa e, eşini boşadığını ilan eden imzalı bir e, evrak göndererek Zeynep Hanım'ın serbest kalmasını sağlıyor. Şimdi burada da e, bu konuda çeşitli hikayeler anlatılıyor. Tabii benim e, bunları Hmm, doğrulayacak e, bir kayna, e, kaynak araştırması e, yapamadım. O yüzden ne hani kadar anlatılan e, hikayeler doğru onu bilmiyorum. Fakat e, hani söylenene göre bir de çelişkiler de var tabii o anlatılanlarda. Hani Asvana gönderilmiş orada e, tam hücreye e, işte girecek adam hapse girecek. E, Zeynep Hanım'dan bir pusula gelmiş. E, sen e, hastasın e, hücrede kalamazsın beni boşa ben seni ömür boyu bekleyeceğim. Diye yazan ve bunun üzerine Yusuf Kamil Paşa işte boşamış hani diye bir böyle anlatılıyor ama hani tabii ben bu kaynakları makalelerden, akademik araştırmalardan, akademik makalelerden tabii derlemeye özen gösteriyorum daha çok. Bu anlattığım hikaye medyadan hani. bulduğum bir hikaye. Fakat akademik araştırmalarda tabii bu kadar detaya girilmez zaten. Yani bunu hikaye etmez kimse. Orada İstanbul'a döndükten sonra hani boşandığı bilgisi bunun doğru olma ihtimali diğerine göre çok daha yüksek. Şimdi nihayetinde böyle istemeye istemeye Zeynep Hanım da oradan kurtulsun diye boşanıyorlar. Zeynep Hanım Abbas Paşa'dan Mekke'ye hacca gitmek için izin alıyor. İlk önce Beyrut'a gidiyor. Buradan bir vapurla İstanbul'a geçiyor. Tabii ki tüm bu olaylar Yusuf Kamil Paşa tarafından ayarlanmış. İstanbul'da Reşit Paşa tarafından karşılanıyor. Yılısında misafir oluyor. Çok dindar biriymiş Zeynep Hanım. Dinen boşandığı için yeni bir nikah kıyılana kadar Kamil Paşa ile görüşmüyor. Yine aynı sebepten dolayı Kamil Paşa onu karşılamaya gelmemiş. Bir süre sonra tekrar Nikahları kıyılıyor. Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmış tören ve Padişah Abdülmecit de orada. Nikah kıyıldıktan sonra Reşit Paşa'nın sahil sarayında bir hafta misafir kalıyorlar. Yusuf Kamil Paşa'nın sadrazam olması da bundan sonra. 1861 yılında Zeynep Hanım Mısır'a eşiyle birlikte gidiyor. Bütün bu karışıklıklar içinde Mısır'dan İstanbul'a gelen Mısır Hidivlerinin akrabaları Boğaz'da yaşıyorlardı. Genellikle kış aylarında Mısır'a gidiyorlar. İstanbul kış mevsimini yaşarken Mısır'da hava bahar mevsimi gibi. Yaz'a kadar orada kalıyorlar. Prenses Zeynep genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini Yakacık'taki köşkünde geçiriyor. Kış aylarında ...Beyazıt'taki konağına gidiyor. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu geniş alanda yer alan Eski Eskisaray'a yakın konaklardan biri... ...hükümdarın annesi olan Valide Sultan'ın hesap işlerine bakan görevliye yani Valide Ketüdasına aitti. İki katlı kırmızı boyalı ahşap bir konak... İstanbul'un yüksek noktalarından biri üzerine yapıldığı için de şehrin neredeyse her tarafından görülüyordu. Bugünkü gibi bir yapı dokusu da yok tabii ki o zamanlarda. Binanın en önemli özelliği dönemin diğer yapılarının aksine geniş bir çatı altında toplanması. Bir tek bina olarak ilavelerle genişletilmemiş bir mimariye sahip olması genellikle yapılar, küçük köşkler bir araya gelir ve ihtiyaca göre ilerler. Biz de böyle bir baştan tasarlanıp inşa edilmiş... hani 19. yüzyıla karşımıza çıkıyor işte o Donbahçe Sarayı filan Böyle bir hani yapı bulmak biraz zor ama bu yapının öyle bir özelliği var Biraz daha eski tarihe gittiği için hani öne çıkıyor bu özelliğiyle Valideket tüdasının ölümünden sonra 1850'li yıllarda Sadrazam Fuat Paşa Sultan Abdülaziz'den rica ederek konağı satın alıyor Ve uzun yıllar burada yaşıyor Yusuf Kamil Paşa'nın eşi Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın üçüncü kızı Zeynep Hanım'ın bebekte yakacıkta çok büyük iki yazlığı var. Ama bir türlü saraya yakın bir konak alamamışlar o sırada. Paşa Mısır dönüşünde Valide Ketudas konağını 1863'te Fuat Paşa'nın ailesinden satın alıyor. Yusuf Kamil Paşa eski konağı yıktırıp... Yerine 90 bin lira harcayarak büyük bir taş konak yaptırıyor. Bu konak İstanbul'un ilk taş konaklarından Beyazıt'taki Mithat Paşa ve Vefa'daki Münir Paşa konaklarıyla aynı zamanda inşa ettirilmişti. 1865'te tamamlanıyor ve hep Zeynep Hanım konağı olarak ünlenmiştir. Tefrişatı 30 bin liraya mal olmuş. Eşyaların tamamı Yusuf Kamil Paşa'nın ketüdağısı Hüseyin Haki Efendi tarafından Avrupa'dan. ...getirilmiş böyle çok şık şeyler. Kamil Paşa... ...1876'da... ...Zeynep Hanım da ondan... ...beş yıl sonra... ...Hakkın rahmetine kavuşuyor. Konak bir süre Darül Hayır adında... ...bir okul tarafından... ...kullanılıyor. 1909'da İstanbul Darülfununun Fen Edebiyat ve Kimya Fakültelerine... ...ayrılıyor. 1942 senesinde fizik laboratuvarında bir yangın çıkıyor. Binanın yarısı tamamen yanıyor. 1900, şimdi binanın yarısı tamamen ya, yanıyor deyince de tabii iyi bir Türkçe olmadı. Binanın yan, yarısı yanıyor. 1943'ün ortalarına kadar sadece dört e, duvarı ayakta kalan e, bir konak var karşımızda ve yerine bugün edebiyat fakültesi olarak kullanılan bina e, inşa edildi. Yaz geldiğinde Prenses Zeynep Bebekteki yalısına dönüyor. 250 dönümlük bir arazi içinde bahçesi, bağ köşkleri olan bir yalı bu. Zaten yalılar öyledir. O yalı binası hani adeta bir bina kompleksinin ön cephesi gibi bizim gördüğümüz. Yalıların genellikle o yamaca doğru uzanan bir bahçesi olur. İşte işte pavionları, bir minik köşkleri, bahçeleri olur. Yalı Zeynep Hanım'dan sonra kardeşi Halim Paşa'ya miras kalıyor. 1930-1940 yılları arasında varisleri e, yıktırmıştır bu yalıyı ve arazide satılmıştır. Şimdi bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. <gülüyor>
0: bir o ok, her şey bana yabancı, hayat öyle bir hanki, acı içinde hancı, gurbet içinde bir ok, her şey bana yabancı. Karşımda buruk acı, sevmek korkuluyor. Ya. yalnızlık büyük acı, hangi kaplıyı çalsa, kalbimde buruk acı. Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş? Neden hala doğmadı? Sevmek korkuluyor, ya. yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam? Karşımda buruk acı, sevmek korkulur ya, yalnızlık büyük acı, hangi kapıyı çalsam, karşımda buruk acı. Çalsam Karşımda Buruk acı Sevmek Korkulur Ya Yalnızlık Büyük acı Hangi Kapıyı çalsam Karşımda Buruk acı Karşımda Buruk acı
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Ceton'a e, devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Zeynep Kamil Hastanesi'nin hikayesini anlatacağım dedim ama tabii e, Zeynep Hanım ve Kamil Beyler 19. yüzyılın önemli e, simalarından. Dolayısıyla tabii onları biraz e, anlatmış oluyorum. E, Zeynep Hanım e, son derece misafirperver biri olarak biliniyor. E, çok konuşulan e, davetler verilmiş. E, danslı müzikli kendi özel müzisyenleri dansçıları varmış belli ki bazen dışarıdan erkek müzisyenler de e, bu davetlere katılıyorlarmış fakat erkek müzisyenler haremlik selamlık uygulamasına tabi olarak kadınların bulunduğu salonun dışında veya arada bir perde olduğu halde e, müziklerini icra ediyorlar. E, Uzun süren kış geceleri evde edebiyat toplantıları yapılıyor. Bu zaten 18. yüzyılda tabii Avrupa'da aşağı, aşağı yukarı başlayan bir şey. 19. yüzyılda bize de sirayet etmiş. Hele 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında bu evlerde yapılan edebiyat toplantıları çok meşhurdu. Şiir yarışmaları düzenliyorlar derece alanlara ödül var ve Beyazıt'taki konakta yemek veriliyor. Arkasından yarışmayı kazananlara hediyeler veriliyor. Yaz geceleri ise Boğaz'da ay ışığında sandal sefalarına çıkılıyor. Erkek sandalcılardan kaçınmak için ferace giyiyormuş hanımlar. Müzisyenler, geleneksel komedyenler, dansçılar ayrı bir kayıkla onlara eşlik ediyorlar. Boğaz kenarındaki yalılarda ve evlerdeki ahali Çoluk, çocuk, genç, yaşlı bu eğlenceleri pencerelerinden izlerlermiş. E, bu partiler özellikle Zeynep Hanım bebekteki yalısında ikamet ettiği zaman e, düzenleniyor. E, Charles Garnier tasarlıyor yalıyı. Aynı zamanda Paris Opera Binası'nın da mimarıdır kendisi. O da yine 19. yüzyılın isimlerinden biri. E, tabii o da enteresan. Şimdi böyle geleneksel komedyenler, e, müzisyenler, dansçılar... Kayıkta giderken, kayıkta hani giderken nasıl bir eğlence ortaya konuyor, sergileniyor, onu insanı merak ediyor. Zeynep Hanım'ın hem aileden gelen serveti hem eşinin geliri iyi. Her ikisi de ellerindeki zenginliği hayır işlerine harcamışlar. Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da da su yolları, çeşmeler. ...okullar yaptırmışlar... ...onarılması gereken yapılar varsa... ...bağışta bulunuyorlar... ...Zeynep Kamil Hastanesi en önemli hayır işlerinden biri... ...Zeynep Hanım ve Kamil Bey'in... ...bir de Kartal Çeşmesi var... ...yine böyle biraz ayrıcalıklı... ...Zeynep Kamil Hastanesi elbette İstanbul'a çok iyi bilinen bir kurum... ...isimleri ile e, ...tarihte kalıcı olmuştur... ...hizmetleri kendisinden sonra da yaşasın diye... ...vakıf kurmuşlar... ...vakıfların gelirinin tamamına yakını Mısır'daki çiftliklerden geliyor... Bu gelirlerin en büyük bölümü Mekke, Medine ve Kahire'deki bazı kutsal bina ve yerlere ayrılmış. Gelirlerden kendisinin vefatından sonra cariyeleri ve hizmetinde bulunan görevlilere verilmek üzere ayırmış. Örneğin Kahire'de Özbekiye mahallesinde 46 bin dönümlük bir arazinin sözü geçiyor. Bu 46 bin dönüm arazi... Başka bir yer bir konak ve bir lokantanın geliri Mısırlı ulema ve Hazreti Peygamber'in soyundan gelen 14 kişiye vakfedilmiş. Zeynep Kamil Hastanesi'nin yapımı 1860 yılında Abdülmecit devrinde gerçekleşiyor. Bernasconi ve Duka adlı iki İtalyan mimar tarafından tasarlanmış. 1862 yılında. Kısmen hizmete açılıyor diye geçiyor kaynaklarda. Fakat yine son zamanlarda yapılan çalışmalardan başka bilgiler çıkmıştır ortaya. Hastanenin yapımı Yusuf Kamil Paşa hayattayken başlıyor. Ölümünden sonra eşi Zeynep Hanım tarafından sürdürülmüştür. Temelinin atılmasından yaklaşık 7 yıl sonra 1887-82'de. Bir perşembe günü kalabalık bir törenle açılmış ve ertesi gün hasta kabulüne başlamışlar. Hastanenin hizmete girmesi münasebetiyle Zeynep Hanım tarafından mimarlara ve bazı görevlilere koyun saatleri ve esvaplık çuka hediye edilmiş. Koyun saati dediği cebe konan saatler bugün yerine yani bunun yerine sonraları cep saati denmeye başlamış. Zeynep Hanım genellikle bahar aylarını Kartal'da geçiriyor. Demiş miydim? Dedim galiba. 1860 yılı civarlarında e, Kartal halkı içme suyu sıkıntısı çekiyor. Sıkıntı o kadar büyük ki e, sıtma yaygınlaşmış. Halk perişan. Yusuf Kamil Paşa'nın akrabasından e, mühürdarı Mehmet Emin Paşa bu işle görevlendiriliyor. Yakacık çevresinde Kartal'a iki saat uzaklıkta gayet temiz içilebilir bir su kaynağı. E, bulunuyor e, mühendisler çalışarak e, yapıyorlar bunu ve bu çalışmalarla bu su kaynağı kontrol altına alınıyor su kanalları açılarak Kartal'a e, ulaştırılıyor çarşının ortasında dört musluklu büyük bir çeşme yapmışlar ayrıca e, mahalle arasında bir küçük çeşme daha yaptırıyorlar çeşmenin üzerine e, Kamil Paşa'nın yazdığı bir kıta yazılmış kazınmış demek daha doğru 1865 yılında dönemin hükümet üyeleri seçkin ailelerinde davet edildiği görkemli bir açılış töreni yapıyorlar Kartal ve çevre köylerden gelen halk gayet zengin ikramlarda bulunuluyor ve çeşmenin hazinesine şerbet doldurulup musluklardan akıtılarak halka ve davetlilere sunuluyor. Zeynep Hanım Öldükten sonra kendi adına kurduğu vakfın yönetimi abi Halim Paşa'ya geçiyor. O öldükten sonra Halim Paşa'nın eşi. Fakat kendisi Mısır'da yaşıyormuş. Dolayısıyla vakfiyede belirtilen koşullardan bazılarını yerine getirememiş. Zeynep Hanım'ın cariyeleri ve hizmetlerinde bulunan kişilere verilecek aylıkları vermemiş mesela. Bunun üzerine hak sahibiyiz biz diye birileri Beyoğlu Mahkemesi'ne dava açıyor. Zeynep Hanım'ın varisleri. Ee, ölümünün üzerinden 12 yıl geçtikten sonra 1897 tarihinde açıyorlar bu davayı ve ölüm sebebinin e, araştırmasını istiyorlar. İddialarına göre Zeynep Hanım'ın ölümü e, doğal yoldan olmamış. Tam aksine bizzat e, Halim Paşa'nın hanımı ve Prenses Zeynep Hanım'ın doktoru ve onunla işbirliği yapan eczacısı tarafından zehirlenmesi sonucunda olmuştur deniyor. Doktor, eczacı ve olayda işbirliği yaptıkları iddia edilen cariyeler, hizmetçiler mahkemeye çağrılıyorlar. Prenses Zeynep Hanım'ın ölüm tarihi hakkında kaynaklarda çelişen bilgiler var. Birçok kaynak vefat tarihi olarak 1882 yılını veriyor. Fakat bu tarihin mahkeme kayıtları dikkate alındığında yanlış olduğu görülüyor. Bu Kaynaklardan birinde verilen vefat tarihi 1886 ve doğruya en yakın gibi görünen de o. Mahkemede birçok kimse şahit olarak dinleniyor ve ölüm olayının nasıl olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamıyorlar. Olayın üzerinden 12 sene geçtikten sonra böyle bir iddianın ortaya atılması sonucunda mahkeme tarafından tabii zaman aşımı olarak değerlendiriliyor. Ee, Aşk, hüsran, ihtiras, kıskançlık, para, cinayet, polisiye ne ararsan var bu hikayenin içinde. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.